0: Guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o podcast que vai fazer você, autônomo, se transformar em um empreendedor autônomo. Eu me chamo Everton Moraes, precursor do Moro... Mor Mor não, né? Morou não, né? Movimento <risos> Empreendedor Autônomo, CEO aqui da Sala da Elétrica, da Escola Sala da Elétrica e... E eu me
1: chamo Gabriel... Sou analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. Analista de
0: marketing digital. E adivinha qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje vai ser marketing digital para autônomos. Mas é claro, a gente não vai pisar tanto no acelerador aqui hoje não, né? Mais uma base, uma introdução ali pro pessoal, né, Gabriel? Exatamente, o alicerce. Exatamente, porque na verdade, uma das coisas que a pandemia trouxe e ficou evidente pra todo mundo é que se você tem uma empresa, você tem obrigatoriamente que estar na... Internet. Internet. Né? Então, o Gabriel, ele é analista de marketing digital aqui da sala da elétrica. A gente é, atua bastante na internet, vocês estão vendo e ouvindo isso, né? Ou seja, é porque nós estamos na internet. Bom, mas vamos fazer o seguinte aqui, Gabriel. É, no seu ponto de vista, a sua opinião mesmo, né? Em relação a marketing digital para o autônomo. A gente sabe que empresas maiores, né sempre iniciam esse movimento de preciso estar na internet, a sala elétrica está na internet, eu tenho várias empresas grandes que vão para a internet. Por que, que o autônomo tem, sem sombra de dúvidas, que está na internet, no seu ponto de vista? Bom,
1: vamos primeiro começar. Todo mundo procura o produto ou serviço no Google. Exato. Preciso de um eletricista. Legal. Preciso de algo. Vou
0: no Google. É o primeiro. Então, não tem como, né? Se... Se o Google é o novo... É a nova lista amarela, né? Exatamente. É o novo cartão de visita. Então, a internet é uma obrigação estar, não é verdade? É obrigação,
1: não é nem mais opção mais. É obrigação. E a gente pôde ver nessa pandemia. Exato. As portas fechadas, as pessoas... Se não tivesse internet... Exatamente. Quem já estava mundo. antes na internet saiu na frente. Exato. Exato. Mas não significa que vão manter na frente. Exatamente.
0: A sala elétrica cresceu 55% no ano de 2020 porque por já está na internet a atenção das pessoas vem para a internet assim por diante né isso é ótimo perfeito mas aí sabe o que acontece as pessoas que estão vendo a gente aqui agora os autônomos é, eles vão assim, ah, eu quero fazer marketing digital mas ele não tem noção nenhuma do que é o marketing digital né como é que a gente pode desengravidar isso essa conversa é para isso né como é que a gente pode desengravidar o marketing digital para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, hein? Como é que a gente poderia começar? Me ajuda aí. Vamos começar pelo básico. É tá. o
1: marketing. Legal. Todo marketing digital é uhum. marketing. E o que, que o marketing faz? É gerar desejos. A necessidade a pessoa já tem. Você não vai criar uma necessidade. Legal. Isso ela precisa de um eletricista. Mas você precisa gerar um desejo. Por que, que ela precisa te contratar?
0: Legal. E o marketing digital ele vai ter esse papel de... Consolidar essa geração de desejo ou mesmo resolução de problemas ali do, do seu potencial cliente, é isso? Exatamente. Bacana. Então, marketing digital, na verdade, é um marketing feito na internet. Exatamente. Hum, eu já vi alguns termos assim, ó. É marketing... É, o que é? Marketing online. Um... Conrado um Adolfo, que eu, que eu sigo, já foi mentorado dele, já fui do Mastermind, do, do Conrado Adolfo, tudo mais. Ele gosta de usar esse offline, né? Por quê? Porque não tem online ou offline. Existe só o, o meio ali, né? Que é o online ou offline. Mas o final da história é que eu vou estar relacionando com pessoas. Pessoas, exatamente. né?
1: Mesmo se você vende para empresas. Você
0: é. se relaciona com pessoas. Exatamente, exatamente. Então, independente... Esse tempo atrás eu fiz uma que aliás tem um tópico dessa nossa nosso podcast, eu fiz uma live 87, para você que não acompanha a gente, não acompanha as lives 87, vai lá no Instagram, Everton é Morais underline SDE, é, lá no Instagram, que você vai encontrar o nosso, nosso canal, e aí você vai conseguir acompanhar a gente lá também, tá? Agora, o que acontece? É... Se eu tô me relacionando com pessoas, começam a aparecer algumas terminologias nesse processo de Marketing digital. Quando as pessoas começam a buscar sobre marketing digital, começa a ouvir falar, por exemplo, de... Ah, o lead. O que é o raio do lead? O que é o lead? Bom, o lead tem diversos tipos de lead,
1: obviamente. Mas o que a gente costuma falar aqui é a pessoa interessada no seu, no seu
0: produto ou serviço. Um possível cliente. Exatamente. Então, a gente poderia dar um passo atrás, já que você falou disso... Né? É a pessoa interessada no produto ou serviço e que deixou uma espécie de contato ali, né? Exatamente. E-mail, telefone ou algo do gênero. Agora, dando um passo, um passo atrás. Se eu sei que o lead é um potencial cliente meu, ou seja, aquela pessoa que entrou em contato via WhatsApp, eu tenho o telefone dela, então ela virou um lead para mim. Que me deixou um e-mail no site, eu tenho lead porque eu tenho o e-mail da pessoa. Posso me relacionar diretamente. Então, eu posso considerar que esse mundo ele tem duas vertentes. Ele tem os seguidores né? de Instagram e tudo mais e tem os leads, que são as pessoas que eu me relaciono diretamente. Uhum. Né? Agora, tem um outro termo que é bastante utilizado, que é o tal de, de é, persona, público-alvo, avatar, é, target. Tem uma série de nomes que é dado, né? Mas o que é o público-alvo de verdade mesmo, Gabriel? Como é que você considera que o público-alvo é importante para que a gente deu uns passos iniciais ali dessa parte de marketing digital.
1: Público-alvo é importante porque uhum. você não vende, você não, há, não procura pessoas para o seu serviço e produto. Você procura serviços e produtos ou produtos para um tipo de pessoa. Legal. Você vai achar pessoas ideais uhum. para é, você, uns clientes ideais e vai procurar encaixar o seu serviço e produto
0: para ela. Legal, então o fato é que uma empresa só nasce para resolver problemas, né? Exatamente. Então, a sala da elétrica tem a resolução do problema, que é a capacitação técnica, a parte de empreendedorismo, e o eletricista ou o autônomo que está ouvindo a gente ali resolve algum problema da sociedade. Exatamente. E em falar
1: problema, o Brasil é o melhor lugar para se empreender. Sim. Por quê? Porque as pessoas falam que o Brasil está <cười>
0: cheio de problema. Exatamente, exatamente. Não é um lugar mais fácil, mas é, é um lugar ideal. Onde né? tem mais oportunidades Sim. por ter mais problema. Então, a, a, a persona, a target, público-alvo, é, é um desenho do melhor comprador de serviços. Exatamente.
1: É aquele cliente que você vai ter mais retorno financeiro.
0: Legal. É que o pessoal não sabe aqui, mas, por exemplo, quando a gente começou a fazer esse movimento empreendedor autônomo, nós, antes de começarmos, nós desenhamos a a o público alvo ideal para essa comunicação para todo esse nosso trabalho né eu uma, um um aqui né é, nem sempre você acerta esse, nesse desenho e aliás é, sempre sempre você erra alguma coisa a verdade é essa né uhum. então por exemplo, a, gente, a gente desenhou assim ah que o meu público alvo para essa comunicação para podcast para as lives para imersão empreendedor autônomo para quem não conhece a imersão vai para o Instagram que você vai conhecer é... Seria um autônomo, obviamente, que tivesse mais de um ano de, de execução ali, de autonomia. Autônomo com autônomo ficou ruim <risos> esse negócio, né? Ficou... <risos> autônomo com aut... um ano de autonomia? Não, não. Um ano, um ano de trabalho como autônomo que a gente começou com o público da área de elétrica em si, mas agora está vendo outras pessoas. Então, ó, erramos aí também. Tá vendo? E que também... Ou... Um, era assim, na verdade. Ou era um ano de, de trabalho, execução como autônomo, ou se não, tivesse um, um rendimento mensal acima de dois mil reais. Né? Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que esse público a gente consegue ajudar, com certeza. Né? Agora, o cara que é prestador de serviço, quais são as informações que você julga interessante dele ter clareza para que ele possa, na verdade, escrever no papel, porque tem que ser escrito no papel mesmo, e listar ali quais são as características do público alvo dele como é que você falaria é, é claro vai ser subjetivo e né mas como é qual, quais seriam as premissas básicas consegue dar esse insight bom a persona você começa
1: dando um nome você vai entender quais seriam os desejos dessa dessa pessoa o que é. ela gostaria qual, quais seriam os sonhos que aí você vai trabalhar em cima do sonho.
0: Vamos dar um, vamos dar um, exemplo. Vamos para um exemplo aqui, então. Vamos supor que eu, que eu sou um prestador de serviço da área de elétrica, mas. Opa, meu telefone tocou bem no meio do podcast <risos> aqui, né? Mas eu vendo automação residencial, beleza? Vamos lá, então. Vamos desenhar a persona do cara que quer uma automação residencial. Como é que a gente poderia fazer isso aí? Eu vou, eu vou te ajudando aí no que for. Vamos fazer um bate-bola aí. Vamos lá.
1: Beleza. Vamos chamar essa persona aí de Everton. 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 <risos> Everton. <risos> Tem. 35 anos, vamos chamar assim. Foi gentil
0: agora. <risos> <risos> Foi gentil agora. Legal, o Caio tá danizado lá do outro lado. <risos> vamos lá.
1: 35 anos. É um empresário. Uh, vamos dizer que ele tem uma renda de 5 a 10 mil reais. Vamos dizer que ele, que ele vai contratar o um serviço de automação, então não é alguém que ganha um salário mínimo. Legal. É a persona ideal, estamos falando. Po uhum. Pode ter que a pessoa tenha um salário minicom? Pode, mas estamos falando da persona ideal. Legal. Ele tem um sonho de... Vamos, vamos supor que ele tenha o um filho deficiente. Porque esse é um público bem interessante para quem quer uma automação residencial. Sim, com certeza. Porque ele quer agilidade. Esse é o sonho dele, agilidade para o
0: filho. Vou fazer um parênteses agora aqui então. né, Pessoal, presta atenção... Na, no nível de detalhes que a gente acaba desenhando o público-alvo, a persona, né? o target, o avatar, como você queira chamar. Porque o mais importante aqui é o que vai acontecer depois, tá bom? É a comunicação, é o que a gente vai fazer, nas, sei lá, por e-mail, no Instagram, não importa. Mas o nível de detalhes aqui, ele é, ele é a alma do negócio, né? Porque a sua comunicação ela vai estar tá linkada com o que você está desenhando, né? Uhum. Então vai, continua aí. Ele, ele tem um filho deficiente... Tem um filho... E só um detalhe, só de saber
1: só essas informações, você já está se diferenciando de, de muitos. Porque você não está vendendo só uma automação residencial. Exato. Você está vendendo um sonho, uma comodidade
0: <risos> para o filho dele. Legal, legal. Já é um diferencial. Imagina o seguinte agora, né? Já vou avançar uns dois passos na frente, tá? Mas eu tudo bem. Imagina que lá na frente, quando você tiver isso desenhado e tudo mais, ainda falta coisa ainda, calma aí, né? A gente tá falando do, do sonho, mas ainda não chegou no sonho ainda direito. Nem, o des, nem os problemas né, que o cara enfrenta. Uhum. Mas imagina que lá na frente, quando você for fazer um anúncio na internet, que tem a ver com marketing digital também, uh, você vai pegar e vai colocar uh, no anúncio lá um público assim... Né, um público homem de 35 a 40 anos, de 30 a 35 anos você falou 30 a 35, 30 é, 35 30 anos 30 a 35 anos de 30 a 40 anos que more na região XYZ, porque você é um negócio local, provavelmente você vai precisar vender para esse negócio local então você coloca a região ali, de São Bernardo do Campo por exemplo, que é onde nós estamos agora e aí você coloca assim, ó, todo mundo que bom, é empresário, você falou, ó, o cara tem que ter por exemplo, iPhone então eu faço um anúncio para esse público. Entende como conhecer a persona faz você ser assertivo na hora de fazer divulgação, comunicação? Bom, mas vamos, vamos dar os próximos passos. Já sabemos aqui. A idade do, do cidadão. Nós sabemos o nome dele, mas o nome é para a gente fazer o arquétipo. Sim. É, sabe da vida dele em relação ao filho ou filha que tem algum tipo de deficiência. E agora, o que mais a gente coloca aqui, hein? Qual que é o sonho dele?
1: O sonho dele é comodidade pro filho. É não ter... O filho ter que depender de alguém. Não. É o filho conseguir ter a independência dele. Em vez de ele ficar chamando alguém... Ou tendo que ter alguém em casa... Caso os pais não estejam presentes ali... Tá trabalhando ou algo do tipo... O filho consegue resolver o... Consegue acender uma luz... Consegue hum. cozinhar sozinho essa comodidade, essa segurança
0: eu já tô, eu já tô vendo o cara fazendo a publicação no Instagram assim, ó, quer é, quer garantir uma vida normal para o seu filho através da automação residencial e fazer com que ele possa na verdade ter autonomia dentro de casa ou dentro do apartamento que pode ser também, Sim. né, eu posso colocar na persona se, se ele mora no apartamento ou em casa, né, exatamente olha só como a comunicação fica assertiva, eu não tô vendendo automação aí que tá, ó, ah, eu não consigo falar de, falar de vender, né, meu? mas vamos lá, né <risos> O que a gente tá falando aqui não é do, da automação em si, né? É de quem? Da persona. A gente não tá vendendo a automação. A gente tá vendendo a necessidade ou o desejo da pessoa do outro lado. Por isso que a gente desenha a persona. Vamos continuar, senão Exatamente. eu vou te interromper toda hora, vai. Já, já sabemos o sonho. Mas o próximo passo seria o quê? As dores?
1: As dores. As dores. Vamos lá. Tem uma dor, por exemplo, de ter que ficar fazendo tudo... necessitando de alguém. Sim. Sim. Tem essa dor. Ufa. Porque quem... Não sei as mulheres, mas eu posso falar de homens. O homem tem essa, esse gosto de fazer as coisas independente das pessoas. Sim. É querer fazer. Ó, eu consigo fazer. Sim. Eu consigo trazer dinheiro pra dentro de casa.
0: Sim.
1: Dá um, uma certa in, uma incomodação pro homem ver a mulher trabalhando e ele, tipo, deitadão no sofá fazendo nada. Uhum. Tem uma diferença. estar está desempregado e procurar um emprego. Uhum. E de estar desempregado e fazendo nada. E Perfeito. o homem tem essa necessidade. Então, para alguém que tem essa deficiência, também tem essa Com necessidade certeza. Com certeza. de querer fazer. Tomar um banho sozinho. Sim. Cozinhar sozinho, sem depender de alguém. É. Principalmente se no futuro ele pensa morar
0: sozinho. É, e tem outro detalhe também, né? Imagina só, você conseguir dar uma liberdade pro seu filho chegar e fazer assim, ó. Se, é, ô Alexa, acende a luz. Alexa, liga o micro-ondas. Ou o Google, né? Ok, Google, <risos> liga a luz da sala pra mim, por gentileza. Cara, eu, você não tá fazendo automação residencial, né? Você tá fazendo, na verdade, uh, resolvendo um problema, de fato. Lembra que a gente começou a nossa conversa falando disso, né? Exatamente. Que a empresa nasce para resolver problemas. E quem faz isso muito bem é a indústria de casamento. Ela Exatamente. não vende
1: um casamento. Vende um sonho, que normalmente é as meninas sonham desde pequena. Elas hum. não vendem um casamento, vende um sonho.
0: É isso aí. É o, meu, o dia mais importante da vida. Exatamente. Você vai realmente fechar com aquele cara muito mais barato? Olha, que é o dia mais importante da sua vida, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E depois a gente desenhou ali os desejos, as dores... O que mais a gente pode considerar que seria importante nesse, nessa, nessa etapa aí, hein?
1: Uma meta que a pessoa tem... Seja a meta empresarial, meta pessoal dela... Por exemplo, nessa nossa persona pode ser ter a independência do filho. Uhum, sim. Essa é uma meta
0: que se encaixa tanto com a dor quanto com o sonho dela. Legal. Aí eu já sabendo, vamos ver o que a gente já desenhou tudo, porque tem mais coisas, na verdade tem, tem mais coisas, né? Eu poderia, é, a gente poderia ir mais além aqui ainda na parte de desenho da, da persona. Só para você ter uma ideia, eu tenho um arquivo que eu, que eu criei desenhando a persona ideal para o curso de comandos elétricos, né? Que está no mapa mental, eu gosto muito de trabalhar com mapa mental. E ele tem tantas coisas ali dentro que tem até o seguinte, né? O que essa pessoa ouve, o que essa pessoa fala... O hobby dela. Qual é o hobby dela? O que, que ela assiste? Eu coloquei lá, ó, que a pessoa assistia Faustão, vou ter que redesenhar daqui a pouco, né? Que no domingo passado já foi o Thiago Live que apresentou <risos> o Domingão do Faustão. Não faz sentido isso, né? Mas foi, né? Domingão do Faustão que apresentou foi o Thiago Live Mas tudo bem, né? Mas brincadeiras à parte, tem lá, por exemplo, o que ela ouve, o que ela fala. Então, assim... Onde ela frequenta. Os lugares que ela frequenta, né? o que ela vê. Olha que interessante. Por que é importante isso? Porque você vai anunciar
1: nesses locais. Se Você vai anunciar em locais físicos é interessante. Ah, onde ela frequenta? Uhum. Tá, em shopping? Você pode colocar um banner lá. Pode
0: estar é. lá falando. Mas o mais, o que mais, a maior dificuldade minha quando eu comecei a fazer isso, na hora que eu fiz isso antes de consolidar a empresa em si, foi no começo mesmo. Ou seja, eu fiz da forma correta até. É, é o seguinte: é que uh, você faz e é uma, uma tentativa de acertar, na verdade. Uhum. Você desenja tudo. Desenho tudo aí, e aí você vê se, vale, se é validável, né? Você vai Marketing e... é teste. É teste. Teste é o teste. tempo todo. Bom, ele foi lá e desenhou a persona, tá lá bonitinho agora, desenhado, tal, tudo mais, segundo o nosso podcast aqui, e aí ele quer começar, né? Aí o que, que, o que, que esse desenho da persona vai ajudar ele no próximo passo?
1: Vai primeiro, vai poder se diferenciar das pessoa, dos concorrentes dele... Porque então. os concorrentes vão estar tá anunciando automações.
0: Mas eu não vou nem falar de anúncio agora aqui, não. A própria comunicação do hum. site dele, do Instagram, de qualquer lugar que ele for, ele tem que falar com a... Persona. Persona, né? Persona. É a
1: forma que você vai conversar. <coughs> se o seu público-alvo é uma pessoa mais formal, por exemplo, se você vai vender para empresários automações, nesse caso é empresário. Então é uma forma diferente de falar do que se fosse para uma pessoa... Vida normal, que fala com, com gírias. Sim. Você fala na língua dela, você não vai falar na sua língua. Exatamente. Claro, você não vai sair completamente do, do seu jeito mas você vai fazer
0: essa ponte com ela. A ideia aqui não é... A gente não está falando para você se transformar na sua comunicação, não é Exatamente. isso? Exatamente. É ser quem você é, mas adequar a sua linguagem de comunicação para as pessoas com quem você quer impactar. Aquela história que eu já falei várias vezes assim, ó. O autônomo, o seguinte, na sua comunicação, no seu site, no seu Instagram, no seu Google Meu Negócio, você precisa mostrar que você é uma empresa. E como é que você mostra que é uma empresa? Quando você pega e tira fotos com uniforme, Junto com seus uh, ajudantes da, daquela execução do serviço e assim por diante. Isso já é marketing. <risos> Isso já é marketing. É... Então, tudo é marketing. Tudo é marketing. Você conversando com o seu cliente é marketing. A forma com a qual você re... tira informações do seu cliente é marketing. A venda é marketing. O desenho da persona é marketing. Bom, beleza. Aí ele vai fazer a publicação no Instagram. Ele já sabe a persona dele. Ele vai fazer com base na... Persona. Persona.
1: Vai legendar, vai colocar a descrição em... In... Como ele quer que a persona vai ouvir, vai se imaginar, é. vai se colocar no lugar
0: da persona. É. Agora imagina só, o cara ele sabe mais ou menos o que é que normalmente a pessoa ouve, né? Nesse, nesse exemplo aí, vamos supor, o que, que esse cara ouve, né? É, ele ouve, de repente, já que é o um homem, né? Ele ouve a esposa falar assim, amor, não é possível, a gente vai ter que contratar uma... uma... É acompanhante? Não é a acompanhante que fala, né? A acompanhante fica estranho, né? Opa! <risos> uma... Como é que fala é uma pessoa que faz... Uma cuidadora? Cuidadora. Uma cuidadora aqui pro resto da vida, tal, não sei o quê. Só pra ficar acendendo a luz, apagando a luz, ligando o micro-ondas, desligando o micro-ondas, tal, tudo mais. Então, imagina que ele ouve isso, né? Aí você faz uma comunicação que tá lá. Ó, se você não... É, se você quer dar mais liberdade pro seu filho e não depender de... É, não colocar a, a autonomia dele na mão de cuidadora e tal, tudo mais, a automação residencial pode ajudar você nesse caso. Ou, se você for mais a fundo ainda, né? a automação da sua casa ou a automação do seu apartamento pode, pode levar você a dar essa autonomia para o seu filho. Cara, isso aí fica poderoso, né? Exatamente.
1: E tem muitas pessoas que quando vão fazer essa persona, ficam... Ah, mas se eu centralizar só essas pessoas que são deficientes, eu não posso estar... Perdendo possíveis clientes, e a resposta depende. É, então depende. Depende, muito, né? Porque você pode vender muito mais para esse público.
0: Exatamente.
1: Você é. pode se diferenciar, você pode ser o principal. o rei desse mercado para esse público. Para esse público. É. Quando eles. Se alguém tá com deficiente, pensa em quem? Em você.
0: Isso aí. E outra coisa, né? Nesse público ainda que você, que a gente desenhou aqui, meio que no susto. Imagina, esse tipo de público é o público que convive com outras pessoas que têm os mesmos... Apesar que todos os públicos são assim, né? Os eletricistas que nos ouvem sempre têm relacionamento com outros eletricistas. As pessoas, os pais que têm filhos com deficiência têm relacionamento com outros pais que têm filhos com deficiência. E assim sucessivamente. Eu acho que o, o fato de você bater em um público ideal, um nicho de mercado, faz você crescer nesse nicho. E o interessante é que você vai vender o mesmo serviço para outras pessoas que não são do público ideal. Sabe Mas... por quê? Porque as pessoas vão se conectar com a sua comunicação. Você assim, caramba, meu, se ele consegue fazer isso por aquela família, imagina o que ele não pode fazer por, por mim. Então, isso vai, com certeza absoluta, respingar. Mas o legal é, quando você é assertivo e nichado, igual o Gabriel está falando, é, você fica sendo lembrado pelo segmento. Pensou em automação residencial? Tem um monte de opções. Pensou em garantir uma comodidade para a família e para um filho que tem uma deficiência através da automação residencial não tem como, né? É só você. Exatamente. Aí fica, fica até desleal para concorrente, né? Fica desleal, né? E o mais interessante é que 99% das pessoas não fazem isso, né? Não fazem. É, por exemplo, quando o pessoal fala de Everton Moraes, Sala da Elétrica, no YouTube lá, eu pensei em elétrica industrial. Porque quando eu cheguei, eu cheguei batendo pesado, porrada mesmo comandos elétricos, comandos elétricos, comandos elétricos. Então a gente criou um posicionamento legal de comandos elétricos, elétrica, elétrica industrial e deu liberdade pra gente depois de ter consolidado nesse, nesse mercado, crescer pra automação industrial, elétrica residencial e assim por diante. Bom, bacana. Mas vamos... Aí beleza, Gabriel, o cara foi lá, desenhou a persona, começou a fazer a comunicação no Instagram, no Google Monegócio, porque o Google Monegócio é uma rede social, viu? De negócios. Tá? Importante. Aliás, tem que ter não tem, volta no nosso podcast aqui, ouça nosso podcast aqui que fala de Google no Meu Negócio me no é o 4 e o 12 fala, o 12 fala de otimização do Google no meu Negócio, né? Beleza, feito isso, eu posso usar isso aí até mesmo na minha na minha relação meu criação de anúncios e assim por diante, né?
1: Pode e deve, e deve aliás. E
0: deve, e deve, deve, deve.
1: Você não vai tentar conversar com todo mundo. Quem tenta conversar com todo mundo não conversa com ninguém. Exatamente. Imagina você falar na mesma linguagem com um adulto, da mesma forma que você conversa com uma criança. Não
0: dá. Exato. Então é melhor eu fazer uma comunicação específica do que genérica. Exatamente. Mais é assertivo. mais assertivo. Legal. Muito bom, muito bom. E lembra no começo quando a gente estava falando aqui de o que é o lead e tudo mais? Então, o lead é um possível cliente que, se tudo der certo, vai estar alinhado com essa pessoa que você desenhou e que deixou algum contato. O nome, e-mail e tudo mais, sei lá, o telefone. E aí deixou algum contato. Esse, esse cara é o lead, certo? É o lead. Ah, o meu... existem. É que eu não vou aprofundar aqui na parte de automação nem nada, mas é, o relacionamento através... De e-mail, de ligação, de WhatsApp. É uma espécie de relacionamento para fazer esse cara virar cliente. Exatamente. Vai, nessa, a, vai nessa... aquecer ele, né? Vai aquecer ele, exatamente. E nessa conversa, nessa, nessa interação aí, eu, eu acabo utilizando esses artifícios aí da, da persona no meio dessa comunicação também? Com certeza, deve usar.
1: Tá. Porque você fala na linguagem dela. É uhum. sempre na linguagem da pessoa. Que ela possa entender melhor.
0: Legal. É possível a gente ter mais do que uma, uma pessoa desenhada para o nosso negócio? É possível sim. É possível, né? Aqui a gente tem, né? Mais uma persona. A gente tem quatro personas hoje aqui. A gente tem a persona que é o autônomo, tem a persona o autônomo que quer empreender, a gente tem a persona que é o, o autônomo que quer ir para a área de industrial, a gente tem a persona que, que é uh, uh, o estudante que quer ingressar na área de elétrica industrial, a gente também tem a persona que é o cara que já está na elétrica industrial, mas ele quer aperfeiçoar para ganhar um novo cargo, algo do gênero, né? Exatamente. Exatamente. Olha que é esse negócio. Marketing digital é um negócio bizarro, né? A gente <risos> conversa aqui direto, é reunião atrás de reunião para fazer ações e tudo mais, né? Você
1: pode começar com uma persona <risos> e depois
0: ir aprimorando. Aliás, eu acho que é ideal, né? É. Porque hoje a gente tem 17 pessoas aqui para correr atrás de quatro <risos> personas. 17 pessoas. Não é fácil. Não é fácil, não. Mas a gente começa aí a comunicação sendo direcionada para uma persona e vai chegar outras pessoas, outras pessoas. Personas no meio do caminho E aí você vai ver ou não Se é, é viável adequar a sua comunicação Para outras pessoas né?
1: Exatamente E você pode ver também A, a primeira pessoa que eu criei não, não tá me gerando retorno Eu me equivoquei Você Exatamente. pode modificar
0: Exatamente É isso, é importante Porque não é, é Não é para sempre o negócio Exatamente né? Imagina a Kodak esqueceu de se reinventar, de atualizar o documento de Persona lá, e aí acabou tendo problemas. Não né? foram
1: os concorrentes que derrotaram ela, foi ela mesma.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É que aí tem outros lances no meio dessa jogada aí, mas tudo bem, né? você entendeu onde a gente quer chegar aqui. Bom, o que mais a gente poderia fazer de marketing digital aqui? É que, acho que a gente já falou o suficiente para eles começarem, né? É, o básico é isso. Acho que a gente pode avançar mais em outros momentos, o que você acha? Uhum. É isso aí. E aí? Quer saber mais sobre marketing digital para autônomos ou melhor, saber um pouco como desenvolver os seus seis pilares? Hoje esse conteúdo aqui é de qual pilar? Divulgação. Divulgação. É o quinto pilar nosso, divulgação. Então, né? Nós, quais são os pilares que a gente trabalha aqui no podcast, nas nossas lives e também nos conteúdos que a gente tem no YouTube e tudo mais? Precificação, orçamentos, negociação, vendas, divulgação. Pilar de hoje aqui. E crescimento, correto? Correto. Bora fazer acontecer, porque guerreiro, guerreiro faz acontecer. Feito? Feito. Mais um podcast pra conta. Muito bom. Bora fazer acontecer. E eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Qual horário? Não tem um horário certo. É quinta-feira, né? Se vai sair às 17, às 18, às 14, a gente não tem certeza. Mas que é quinta-feira vai ter outro podcast. Vai ter outro podcast. Um abraço e até o próximo episódio. Isso aí, é isso aí. Tchau.